0: Faz o Senhor a todos, uma boa, boa boa tarde a todos. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos, das irmãs em todos os seus lares que estão acessando agora, quem sabe vai ver depois. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura bíblica, da palavra de Deus, que está no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos precisamente até o versículo 12, estamos aí numa série de mensagens que tem como tema principal né, a perseverança, vidas que, que marcaram a história. E Jó, com certeza, é um desses personagens. E a gente gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs a respeito de alguns aspectos da vida de Jó trazem para nós grande motivação, força e esperança para continuar. Está escrito assim na palavra de Deus: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele sete filhos e três sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço, e era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo pecado, amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perturbar a terra ou perambular pela terra e andar por ela. Disse, então, o Senhor a Satanás, reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso puseste uma cerca em volta dele, da sua família e dele e tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e, com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que possui está nas suas mãos, apenas não encoste-lhe o dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero convidar todos vocês a orarem comigo, para pedir ao Senhor que possa trazer é, a evidência aos nossos corações esta palavra que nós acabamos de ler. Deus de amor, de graça e de misericórdia, nos colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus, Pai Santo, Viemos aqui, Senhor, te louvar, te agradecer e engrandecer o teu nome. Agora, meu Deus, estamos diante da sua gloriosa palavra. Nós já adoramos ao Senhor com cânticos, nós temos celebrado ao Senhor nesta tarde. Mas agora, meu Deus, queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Precisamos, meu Deus, ouvir a sua vontade para com a nossa vida. Por isso nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a cada um, venha fortalecer, venha, meu Deus, fazer é, com que este homem, esta mulher, esse querido, essa querida que acompanha agora, possa verdadeiramente, meu Deus, experimentar daquilo que o Senhor tem para eles nesta hora. Em nome de Jesus e para a tua glória, Amém, Senhor, Amém. Algumas informações seria importante a gente destacar aqui a respeito do livro de Jó. Ele é o livro mais antigo da Bíblia, o livro que narra a respeito da trajetória de um homem que é, mostra a sua perseverança e a sua confiança em Deus diante de processos difíceis que ele passou por sua vida. Está entre os livros da poesia hebraica, é, embora alguns historiadores falem a respeito desse livro como sendo um livro apenas, é, é, podemos dizer assim, é, um, um livro que conta uma história que, de repente, não seria real, mas há uma, uma grande quantidade de pessoas, de historiadores, e de teólogos também, que afirmam que esse livro fata, fala de fatos que realmente aconteceram e narram a história de um homem que realmente existiu, chamado Jó. E é assim que nós cremos, que verdadeiramente Jó passou por esses processos, foi um homem que existiu nesta época e que traz consigo algumas coisas importantíssimas na sua história. A palavra de Deus garante para nós que a Escritura, é, toda ela, é inspirada por Deus e traz consigo... É, ensinamentos, orientações, aonde Deus, de uma maneira extraordinária, nos mostra que vale a pena servi-lo, vale a pena andar na presença dele, vale a pena ser fiel. E todas estas coisas ficaram aqui registradas, para que eu e você possamos ser fortalecidos, ser orientados, ser verdadeiramente fundamentados na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, de maneira bem sintetizada, eu gostaria de, é, juntamente com os irmãos e as irmãs, é, traçar alguns aspectos dessa história, para a gente, de uma maneira é, que a gente possa fazer aqui é, rapidamente, a gente possa é, analisar alguns desses aspectos que vão trazer para nós grande, é, de grande importância para a nossa vida. Vamos falar sobre a perseverança. O primeiro aspecto da perseverança que eu gostaria de, de falar com os irmãos é que Jó ele tem perseverança na bonança. Quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão caminhando bem, Jó continua sendo a mesma pessoa. E é interessante que o texto do livro de Jó, ele começa dizendo a respeito, o autor, ele começa, ele traz, é, ele evidencia as características deste homem. E depois, lá um pouquinho para frente, nós vamos ver que o próprio Deus, quando ele vai apresentar diante do adversário né, é, quem era Jó, ele evidencia essas mesmas características. Então, nós vemos aqui, irmãos e irmãs, o testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. E que testemunho é esse? O que, que Deus fala a respeito de Jó? Fala que ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava o mal. Significa que a vida de Jó era pautada por uma, uma condição de, de ser realmente sincero, de ser realmente honesto, de ser uma pessoa que é, não somente... É, falava sobre as coisas importantes, mas ele praticava de uma maneira muito profunda a vontade de Deus. E isso é evidenciado aqui de maneira gloriosa. A respeito da família de Jó, nós encontramos aqui que ele tinha uma família que ele mantinha a unidade desta família. Há já visto aqui no versículo 2 e 4, de que no versículo 2 apresenta que ele tem sete filhos e três filhas, e no versículo 4 vai apresentar a condição dele ter ali né, essa, essa família reunida. É, eles tinham comunhão, eles estavam sempre em comunhão, isso mostra, é, de uma maneira maravilhosa, que Jó ele tinha cumprido a sua, o seu papel como pai, ali de orientar juntamente com a sua esposa e de manter a família unida a respeito daquilo que Jó possuía, diz que ele era o homem mais rico, rico do Oriente. E é interessante a gente destacar aqui que, embora ele fosse um homem muito rico, a riqueza não tinha Jó, era Jó que tinha riqueza. A riqueza estava sobre o domínio dele, ela não, não o dominava. E isso é, é mais um aspecto, um aspecto dessa integridade. E, por último, aqui a relação de Jó com Deus. Nós vemos aqui no versículo 5, que após aquele período ali de festas, de confraternização, é, de, de, de ajuntamento familiar, e nós vemos que há uma aprovação de Deus em relação a isso, em, em se podendo fazer, quando se pode fazer, dentro das condições, a festa, a alegria, a família se reúne. Mas há também o um momento da adoração, Há momento de buscar ao Senhor, e a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que na madrugada ele oferecia sacrifícios ao Senhor, ele buscava ao Senhor e reunia sua família ali para buscar ao Senhor. Isso é uma das coisas que nós temos visto aqui nesta igreja, sendo é, colocado para nós, que pertencemos aqui, é, a respeito dessa grande necessidade que nós temos de como família, nós congregarmos, nós ali é, cultuarmos ao Senhor dentro do nosso ambiente familiar. Nós vemos esse grande exemplo aqui de Jó. Então, percebemos aqui, nesse primeiro aspecto, evidenciando essas quatro características, daquilo que acontecia ali, nós vemos um homem realmente com uma boa relação com Deus e com a sua família. Um homem ali que desfruta da, da bonança, e da bênção de Deus. Mas nós sabemos, amados, que na nossa trajetória de vida, nós vivemos situações de todo tipo, de todo tipo. Nós não vivemos só em bonança. Jesus mesmo enfatizou isso quando ele declarou a seguinte, a seguinte palavra, no mundo vocês terão aflições, mas têm de bom ânimo. Ele não disse que a nossa vida seria apenas de aflições, e também não disse que a nossa vida seria apenas de bonança, mas ele disse que a nossa vida seria marcada por momentos de todo tipo, mas a orientação dele é que nós tenhamos bom ânimo. E Pois bem, irmãos, começa a acontecer uma virada na vida de Jó. Quando a gente lê aqui essa palavra, nós percebemos que Jó não sabe de nada o que está acontecendo no universo espiritual, mas algumas coisas que estão acontecendo ali vão trazer consequências para a sua vida, para a vida da sua família, e a vida dele está prestes a mudar diante é, de uma situação que está acontecendo. Nós vemos Deus ali, numa reunião, a partir do versículo 7, a gente vê essa, essa verdade sendo declarada aqui, e essa reunião acontece, e o adversário ele vai se juntar ali, ele vai participar dessa reunião, e Deus, ele dá uma cutucada no adversário, dizendo assim, olha, você, não, você está vendo lá? Você tem percebido o meu servo Jó? Como, como ele é, como ele caminha? Olha, irmãos, nós vemos Deus fazendo esta, essa condição, apresentando ao adversário a vida do seu servo, e a gente percebe que ele está de olho, ele está vendo realmente, o adversário, ele tem contemplado a vida de Jó e como ele tinha caminhado, como está sendo a sua vida até ali, o que nós percebemos aí, que o nosso adversário, como diz a palavra de Deus, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e diante disso, nós também percebemos uma outra verdade, de que Deus, ele nos conhece, não de maneira superficial, não de alguém que contou alguma coisa para ele. Mas Deus nos conhece de maneira profunda e maravilhosa. Nos conhece melhor do que até mes nós mesmos. Deus nos conhece. E é importante que eu e você saiba dessa verdade. Deus conhecia é, Jó de maneira profunda. E Deus permitiu que tudo acontecesse. Parece algo é, até terrível de se pensar de maneira... É, se formos analisar friamente, é algo realmente terrível. Puxa vida, mas Deus permitir, como nós lemos aqui no texto, que há uma, há uma permissão de Deus. E nós percebemos aqui, e queremos fazer menção, que até mesmo os atos de Satanás, eles estão limitados à a, a, a permissão de Deus. O nosso adversário ele não faz aquilo que ele quer. Ele não tem condição de fazer aquele, aquilo que Ele quer da maneira que Ele quer. Ele está limitado pelo poder de Deus. E eu e você precisamos entender e guardar no nosso coração de que o nosso Deus, Ele é poderoso, é Senhor dos céus e da terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. O poder do mal, a ação do mal, está limitada à permissão de Deus. E, diante disso, irmãos, nós vemos que, que Deus permite que aconteça essa, essa situação na vida de Jó, e nós entendemos também que Deus, por conhecer a Jó, Ele entende que Jó tem condições, Jó está preparado, Ele está numa condição de poder realmente passar por aquele processo. Olha, se a gente olhar para a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a gente vai ver, é, melhor dizendo, um outro texto, Lucas 22, 31 e 32, a gente vê ali que, que Pedro, ali numa situação, eles estão ali num, num processo, os discípulos ali, e então é, Jesus está falando com eles, e ele fala assim para, para, para Pedro, fala assim, olha, o adversário tentou se andar com vocês, mas eu não permiti para que, que vocês não fossem abalados, nós vemos que ele não estava em condição, ele não estava preparado. Mas quando a gente olha lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala que ele não estava preparado, ele diz ainda, olha, mas quando você se converter, quando você estiver em condições, então você passará por muitos processos na sua vida. E ao é, nós vemos ali, em Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a trajetória de Pedro após... Ele ser cheio do Espírito Santo, a gente percebe que Pedro é perseguido, Pedro é preso, mas ele já é uma pessoa transformada e está em condições de passar pelos processos que o Senhor estabeleceu para a sua própria vontade, ensiná para ensiná-lo, para fortalecê-lo, porque tudo aquilo que Deus faz tem propósitos muito bem definidos. Nós percebemos aqui, irmãos, o texto agora, vou citar, de 1 Coríntios, no capítulo eh, 10, versículo 13, fala re realmente a respeito disso, que Deus não permite vir sobre nós uma situação de tentação, ou prova, ou qualquer outra coisa, acima daquilo que a gente possa suportar, porque Ele nos conhece, e por conta disso, é que Ele estabeleceu, pelo seu propósito, de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos morjar, nos forjar, né? estar forjando a gente de uma maneira que a gente possa ser, estar preparados, fortalecido para resistir às adversidades. Pois bem, o dia mal chegou. O dia mal chegou. Infelizmente, o dia mal chega, irmãos e irmãs. Ele chega. E ele chega para todo mundo. Se nós lermos ali em Efésios 6, 13 nós vamos ver que há uma orientação do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, que ele traz para nós e para a sua igreja. E essa orientação é para que nós estejamos é, preparados e firmados para resistir no dia mal, para que a gente possa é, ser perseverante no dia mal. E o dia mal chega para Jó, e ele começa a receber as notícias, é, de, de grandes perdas em sua vida. Ele perde as suas riquezas, ele perde as suas posses, ele perde as suas terras, mas, com certeza, o que foi de mais terrível que Jó perdeu foi a vida dos seus filhos. Os seus filhos estavam reunidos e a palavra de Deus diz que todos eles morreram após um desastre. Vivemos em tempos, irmãos, onde nós temos visto desastres terríveis acontecendo todos os dias. Quantas famílias e pessoas que, de repente, estão nos assistindo agora, passaram por processos terríveis nesses últimos tempos, de dor, de angústia, de sofrimento. Existem muitas coisas que abalam a vida das pessoas, mas as perdas de pessoas... É, quando a gente, quando, quando esse ela é quebrado por causa da morte, há, há uma dor muito grande, há um sofrimento muito grande. E Jó passa por esse processo. Nós vemos também a mulher de Jó, lá no capítulo 2, é, no versículo 9. Ela diz assim para o seu marido, é, que já tinha é, perdido todas as coisas, então, há uma, um segundo processo que acontece a partir do versículo 2, onde também a saúde de Jó é tocada, e ele está terrivelmente enfermo, está com seu corpo cheio de chagas, as pessoas não podem se aproximar dele, e é grande o sofrimento de Jó, Jó está é, com muita dor, não, não dá tempo nem de digerir as notícias que ele, já, que ele tinha acabado de receber algum tempo atrás, e a situação é terrível, e a mulher dele vê aquela situação, e muitos, às vezes, falam é, de uma maneira terrível contra a mulher de Jó, porque ela afirmou isso, ela disse assim, olha, por que, que você ainda se mantém é, sincero ainda? Amaldiçoa logo a Deus e morre porque ela, com certeza, irmãos, estava sofrendo é, grandemente por conta das perdas, e principalmente a perda dos seus filhos. Nós precisamos lembrar que Jó era o pai de sete filhos e três filhas, e ela também era mãe desses mesmos filhos. Ela também estava debaixo de uma grande, de uma grande dor, ela estava debaixo de uma grande pressão. Então, Jó diz para ela assim, olha, quando ela diz assim, amaldiçou o seu Deus e morre, Jó olha para ela, lá no versículo 10, e declara assim, você fala como alguém que está numa condição de insensatez. Nós aceitamos o bem que Deus nos deu, agora não vamos aceitar o mal? E aí o texto termina aqui dizendo assim, que em tudo isso, Jó Jó não pecou com seus lábios, ele permaneceu firme. Diante aqui, no finalzinho do, do capítulo 1, nós vemos aqui, a partir do versículo é, 21, Jó dizendo assim, Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo anterior, a gente percebe que diante de todas essas notícias terríveis, Jó adora a Deus. Isso mostra de que Jó estava em condições, ele estava preparado. Não que ele não tenha sofrido, ele sofreu demais, a angústia foi grande, o sofrimento foi grande diante de tudo aquilo, mas a fé consolidada pelo caminhar dele até ali foi que fortaleceu a vida dele. Eu e você, irmãos, que temos... O privilégio de sermos ensinados, de termos, é, nos ajuntarmos, de, de lermos a Bíblia, de sermos orientados a respeito dela, a cada dia somos fortalecidos, a cada dia Deus nos dá uma porção de alimento. Para que Deus faz isso? Ele faz isso para nos tornar fortes, nos, nos dar condições de resistirmos o dia mal. É por isso que nós precisamos valorizar tudo aquilo que nós vamos construindo na nossa caminhada, porque estas coisas vão nos dar condições de viver os dias da bonança, mas também vão nos dar condições de resistir os dias mal. E essa situação toda, ela, ela tem prosseguimento na vida de Jó, três dos seus amigos chegam ali, vê Jó naquela situação, e a atitude mais sensata que, eles, que esses três amigos de Jó têm, é quando eles passam sete dias calados. Enquanto eles estão calados, irmãos, é uma grande bênção, porque Jó sofrendo ali com as suas dores, não somente as dores físicas, mas as dores emocionais, por conta das suas perdas, e eles ficam observando ali, até que então eles resolvem falar, e quando eles abrem a boca para falar, eles trazem a acusação eles trazem uma, uma palavra de é, desencorajamento, eles começam a acusá-lo, dizendo para ele, olha, por que você já não, não confessa logo os seus pecados? Você deve ter feito alguma coisa muito terrível para a ira de Deus se acender com você, é, de, é, em relação a você. Foi uma situação muito difícil, foi uma situação muito preocupante, e ele ali, é, recebendo aquelas acusações, e reagindo a essas acusações, se defendendo, ao mesmo tempo que ele vai se lamentando diante de tudo aquilo, mas Jó não pecou, ele não falou nenhuma palavra contra Deus, embora ele não estivesse entendendo de maneira profunda tudo aquilo que estava acontecendo, ele mantém a sua fé e a sua esperança em Deus, ele se mantém confiante diante de todos esses bombardeios que vêm sobre a vida dele. Não é muitas vezes diferente do que acontece na nossa vida. Há fases da nossa vida que há uma sequência de acontecimentos que a gente pensa que não vai resistir, mas se nós permanecermos firmes e fiéis, nós temos a certeza que o dia mal vai passar, irmãos assim como nós temos a certeza, sabemos que a nossa vida não só será de bonança, a nossa vida também não só será marcada por dias maus, por dias terríveis, por dias tristes, não, mas são processos que inevitavelmente vão acontecer e talvez esteja acontecendo na vida de alguém agora que está assistindo, que está vendo esta palavra. Eu quero concluir aqui... É, Nesse último aspecto aqui, a recompensa da, da perseverança. Quero destacar aqui quatro aspectos daquele que é fiel a Deus e persevera, aquilo que ele pode viver da parte do Senhor. E para isso, eu gostaria de a gente usar aqui no capítulo 42, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa e puder acompanhar, olha só. Primeiro aspecto, aquele que é fiel a Deus e persevera, vive o plano de Deus para a sua vida. Jó 42, versículo 2, Jó diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que é que nós aprendemos com isso? Que Deus ele tem o melhor para nós, saiba disso. Essa é uma verdade que nós não podemos contestar nunca. Apesar da, dos dias serem difíceis, apesar das situações, às vezes a gente não vê solução, mas saiba de uma coisa, Deus ele tem o melhor para nós. E além de Deus ter o melhor para nós, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Nós, muitas vezes, é, vemos pessoas que, muitas vezes, não sabem o que estão fazendo. Nós vivemos em tempos difíceis, onde nós vemos os governantes, infelizmente, grande parte deles batendo cabeça em relação ao que devem fazer ou o que devem deixar de fazer. E a gente vê isso acontecer, e o povo não sabe também o que faz, por conta de, muitas vezes, não ter uma orientação adequada. Sei que é uma confusão só, irmãos é realmente muito terrível, mas quando nós direcionamos a nossa confiança em Deus, que apesar das situações difíceis, Deus sabe o que está fazendo, e Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo, aquele que é fiel a Deus e persevera, mesmo sem entender o que está acontecendo, sabe que Deus está no controle. Jó tinha esta, esta certeza, ele olhava para a sua situação, ele investigou, é claro que ele não se considerava um homem perfeito, sem nenhum pecado, mas ele não via nenhuma das suas atitudes até aquele momento, que pudessem ter provocado a ira de Deus contra a vida dele, ele não enxergou algo realmente, e a gente sabe que não tinha, a gente tem certeza disso, porque nós lemos do livro, mas Jó, vivendo aquela situação, não tinha nenhuma certeza destas coisas, mas de uma certeza ele tinha de que Deus estava trabalhando de uma maneira extraordinária, que Deus estava fazendo algo de uma maneira extraordinária. Há um texto muito maravilhoso, que está no livro do profeta Isaías, está no capítulo 55 do profeta Isaías, e o versículo, é o versículo 8. Nós vamos ler aqui o 8, o 9 e o 11. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Deus dizendo assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Olha só. Versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha só, versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Nós vemos Deus de uma maneira poderosa, cuidando de todas as coisas, enviando não somente a sua palavra, mas agindo na vida das pessoas. Jó tem esta esperança de que Deus está no controle de todas as coisas e eu e você temos que tomar essa confiança para que a gente possa perseverar no Senhor. O terceiro, aquele que é fiel a Deus e persevera, alcança níveis de intimidade com ele. Olha só, Jó 42, Jó capítulo 42, versículo 5. Vamos ver aqui o que está escrito nessa palavra. Aqui para a gente, já caminhando para o fim. Jó 42, versículo 5. No momento ali em que há um... É, Há uma luz no fim, no fim do túnel. Jó ele já começa a perceber algo extraordinário e diferente. O coração de Jó não é mais igual lá no começo. Ele era um homem íntegro, sincero, temente a Deus, desviava do mal. Mas agora, diante de todo esse processo que ele passou, Jó ele está transformado, ele está é, num nível maior de relacionamento para com Deus. As adversidades da vida não podem nos afastar de Deus, irmãos. Os nossos afastamentos que nós somos obrigados de toda maneira de ter hoje, não devem nos afastar de Deus, muito pelo contrário. Esses momentos de isolamento precisam ser aproveitados também para nós termos uma vida de comunhão, de proximidade para com o nosso Deus através de uma vida devocional mais firme na presença do Senhor. E nós vemos aqui, olha só o que está escrito, Jó diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido o, a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó, então, passa a contemplar Deus através das suas obras maravilhosas, daquilo que ele faz, desse nível de relacionamento que é... é, é, é é aprimorado, é aperfeiçoado, é levado a um nível muito maior, Jó então passa a andar com Deus, talvez a experiência de Jó, ainda que ele fosse fiel, estava ainda no nível ainda intermediário talvez, mas agora ele está no nível maior de intimidade, Deus nos chama para essa intimidade, irmãos e irmãs. Deus nos chama para viver intensamente esse propósito. Em quarto e último lugar, aquele que é fiel a Deus e persevera, pode até não viver a recompensa de Jó. Isso pode acontecer. Pode ser que alguém passe por processos em sua vida, e nesta terra ele não viva a recompensa de Jó, porque quando nós olhamos para quando termina ali a história de Jó a gente vê que ele é restituído em tudo em dobro ele recebe tudo em dobro, ele é grandemente abençoado, duplicadamente abençoado ali mas nós temos uma certeza que podemos não receber a recompensa nesta terra mas na eternidade com certeza o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, nos dará essa recompensa de sermos fiéis a Ele. E Jó tinha essa esperança. Ele não sabia o que ia acontecer na vida dele. Jó talvez pensasse que ele não suportaria tremenda dor e tremendo sofrimento. E ele declara aqui no capítulo 19 e no versículo é, 25 e 26 uma das declarações mais citadas da Bíblia, que nos arremete a ter essa esperança, a perseverarmos a nossa caminhada. Ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É esta a nossa esperança. É por isso, irmãos, que ao olharmos essa jornada de Jó, nós vemos todos esses processos e nos leva a um só pensamento, de que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena sofrer situações por causa da fé que nós temos. Existem coisas que são inevitáveis, nós sabemos o que está acontecendo de fato, a Bíblia diz que toda a criação geme, Paulo já falou isso aos romanos há muito tempo atrás, toda a criação geme, e nós que temos as primícias do Espírito, aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que caminham com o Senhor, também geme e sofre as mesmas dores. Porque tem pessoas que não creem e estão sofrendo situações terríveis nos nossos dias. E pessoas que creem que também estão sofrendo situações, perdas irreparáveis. Mas a verdade é que aqueles que têm as primícias do Espírito também gemem. Mas qual que é o diferencial em nossa vida? O diferencial é que nós sabemos que se a nossa vida, porventura, se findar aqui na Terra, nós temos a certeza que um dia estaremos sempre com o Senhor, restaurados, livre de todo mal por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós perseveramos. Eu gostaria de convidar você agora, em nome de Jesus, para nós orarmos. Gostaria que você é, reservasse aí dentro do seu lar, nesse momento, um momento de oração. Sei que na correria, a gente, quando está em casa, a gente fica bem à vontade, mas quem sabe agora você possa parar um pouco e orar, apresentar diante do Senhor a sua vida. Eu gostaria de que a gente orasse primeiramente, para que a gente aplique aquilo que nós recebemos nessa palavra desta tarde. Essa palavra que é espírito e a vida. Nós sabemos que em Deus nós podemos confiar. E eu quero te convidar para a gente orar e pedir para o Senhor nos ajudar nesses dias difíceis. Pai de amor, Pai de bondade, o Senhor, de uma maneira extraordinária, como o Senhor conhecia a Jó, o Senhor conhece cada um de nós. E importa, Senhor, porque o Teu testemunho, a Tua palavra sobre nós é verdadeira. Ela é perfeita, Senhor. Alguém já disse sabiamente que o Senhor tem um diagnóstico completo ao nosso respeito. O Senhor sabe quem nós somos, o que pensamos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. O Senhor conhece os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor conhece os nossos acertos, meu Deus. O Senhor conhece o nosso coração. E diante desse conhecer do Senhor a nosso respeito, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha nos dar força, nos ajudar nesses dias, nesses dias de isolamento, Senhor. Nesses dias aonde vemos é, toda a nossa nação sofrendo grandemente por conta desses males que veio sobre ela, dessas doenças, dessas coisas terríveis que estão acontecendo, meu Deus. E nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor, de uma maneira maravilhosa, venha-nos dar força, Senhor, venha-nos dar condições para enfrentar a cada dia. Tem dia que estamos entristecidos, tem dia que estamos angustiados, mas tem dias, meu Deus, que também estamos alegres, tem dia que nós estamos é, mais firmes, meu Deus, no Senhor. É por conta da sua palavra, Pai é por conta da sua intervenção e da esperança que depositamos em ti. Senhor, o Senhor conhece essas pessoas que estão participando agora, que estão ouvindo, ou que ouvirão depois esse essa palavra, esse momento de oração. Que o Senhor venha tocar em cada um deles, de maneira especial, Senhor. Dando força, dando condições para suportarem essas adversidades. Pai Santo, nós oramos em nome de Jesus, que a semelhança de Jó, que teve perdas familiares terríveis, e o Senhor o ajudou a lidar com aquela situação é, terrível ali, e ele continuou tendo a mesma fé e a mesma esperança em ti, que este homem, que esta mulher, possa continuar tendo a fé firmada no Senhor. E aquele, meu Deus, que tem tido dificuldades para lidar, meu Deus, com estas situações, Senhor, dá força, ajuda, Senhor, que a sua palavra entre no coração e traga conforto, traga consolo, traga vida, Senhor, e restauração para cada uma destas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria agora de gente finalizar, nós vamos finalizar com uma oração, uma oração voltada para as necessidades de cada pessoa de cada situação, nós sabemos que não somente aqui o estado de São Paulo, mas todo o Brasil, praticamente, está vivendo um colapso no, no sistema de saúde. Há muitas pessoas infectadas aí por conta dessa pandemia, e nós queremos orar, orar pelas pessoas que estão hospitalizadas, orar para os parentes que estão na frente dos hospitais, angustiados, com seus corações apertados, orar por aqueles que estão trabalhando intensivamente, orar, irmãos, por todos que estão em grandes necessidades e as demais situações de enfermidade. Vamos orar também para as questões relacionadas à economia, que se desdobra para a questão da alimentação. Vamos pedir ao Senhor que venha intervir, que venha tocar nos nossos corações para nós fazermos aquilo também que nos compete a fazer, e cada um de nós ajudando, dando força, nós sabemos que Deus pode usar as nossas vidas para abençoar a vida de muitas pessoas. Por isso, já quero até, antes desta oração, te convocar a, a doar alimentos, procurar aí realmente separar é, porções para que pessoas possam ser alimentadas, porque essa é uma situação muito terrível também, que assola a nossa nação. Vamos orar pelas indústrias, pelos comércios, por todos que estão em grande necessidade da intervenção do Senhor. Sabemos que os governantes, infelizmente, eles não têm tido muitas respostas, ou quase nenhuma, mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e Ele tem resposta, Ele pode todas as coisas. Uma das palavras que Jó cita aqui é que ele diz assim, eu sei, Senhor, que tudo podes. Ele reconhece o poder de Deus. E se Deus quiser, Ele pode mudar todas as coisas. Ele pode realizar coisas extraordinárias. E nós vamos confiar nisso. Eu convido você a orar agora por estas causas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora em nome de Jesus por todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, meu Deus as pessoas que estão sofrendo de uma maneira terrível por conta da pandemia, do coronavírus, e uma outra multidão de pessoas, meu Deus, que tem uma diversidade de enfermidades, Pai Santo, que estão, Senhor, meu Deus, também sofrendo demais, os recursos estão se esvaindo, Senhor. A, a esperança de muito está sendo frustrada por conta, meu Deus, das limitações, por isso, nós oramos agora, meu Deus. Vai de encontro a cada vida, a cada família, aos que estão doentes nos hospitais, às famílias que estão em casa, também nas portas dos hospitais, procurando, meu Deus, notícia dos seus familiares. Vai de encontro a essas vidas, meu Deus. Só o Teu Espírito Santo pode tocar, pode trabalhar de maneira tremenda e maravilhosa nessas vidas, para que essa pessoa não entre em desespero, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos pelos profissionais que estão realmente envolvidos de maneira legítima nesse trabalho, Senhor. Abençoa os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais, meu Deus, que estão trabalhando na área da saúde. Vai sobre eles, sobre a vida das suas famílias, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai Santo, por uma multidão de pessoas que estão sem alimento, Pai Santo, Pessoas que estão passando fome aqui na nossa nação, Senhor. Pessoas que já faz um dia, dois dias, três dias que não se alimentam, Senhor da glória. Outras pessoas que tiveram apenas uma refeição. Pai de amor, em nome de Jesus, entra com teu socorro sobre a vida dessas pessoas. Nós clamamos a ti por isso. Ao mesmo tempo, Senhor da glória, que nós também nos colocamos à tua disposição. Para que nós possamos repartir aquilo que temos, para nos solidarizarmos com aqueles que estão necessitados. Pai de amor, nós oramos, Senhor da Glória, pela vida dos empresários, os comerciantes, os industriais, todas as áreas da economia, Senhor, as pessoas que estão desempregadas, meu Deus, nós oramos por estas pessoas. Estende a Sua mão de poder, Senhor, trazendo restauração trazendo, meu Deus, uma condição nova, melhorada, Senhor. O Senhor pode fazer todas estas coisas. Diante da nossa incapacidade humana, Senhor, sabemos que nós não podemos quase nada, mas diante do Teu poder, sabemos, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Também oramos, meu Deus, pela vida dos nossos governantes, Pai Santo intervenha na vida destes homens, destas mulheres, meu Deus, que possam agir com legitimidade, Senhor, que possam, meu Deus, é, pensar nas pessoas, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor é, trabalhe na mente e no coração dessa gente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, também oramos para que o Senhor intervenha na vida da direção da igreja, dos irmãos que estão à frente do trabalho, das, das congregações de todos os lugares, Senhor, dos irmãos que estão em casa, Pai Santo dos idosos, Senhor, meu Deus que o Senhor trabalhe de maneira poderosa, transformando, abençoando, até o momento em que o Senhor dará um basta em toda essa situação difícil. Porque sabemos que esse dia vai chegar, Senhor, e que nós glorificaremos ainda mais o Teu nome. Nesse momento, Senhor, nós prestamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa ação de graça, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai Santo, e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos para aqueles que estão lutado Senhor. Pessoas que perderam seus familiares nesta semana, neste mês, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, trago o consolo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor, é que nós apresentamos todas essas vidas diante do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente cada uma das suas vidas, que Deus é, redobre o ânimo e a força na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que você possa ter perspectivas, sabendo que se você perseverar, se você continuar firme em Deus, confiando em Deus, você vai atravessar esse mar de dificuldades e encontrará realmente o refúgio e o abrigo do Senhor. Amém? Nós vamos ser despedidos nesta hora. Queremos te dizer para você continuar acompanhando as, trans, as transmissões da igreja todos os sábados. Que você acompanhe também as transmissões, as transmissões que estão sendo feitas pelo pastor Willio, nosso pastor local aqui da igreja do Boa Esperança. É, são palavras, assim, de ânimo e força. Tire um tempo para um devo devocional. São dez minutos, cinco minutos, 15 minutos. Separe esse momento, receba a palavra de Deus, ore, leia a sua Bíblia, se fortaleça no Senhor. E Deus te dará ânimo e força para continuar vencendo as lutas do dia a dia. Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas. Agora, Senhor, nos despedindo-nos, dizendo a graça do Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.